1: En allemand, C'est un collectif de Karl Zohour. C'est un peu s'appelle euh, jazz psychédélique.
0: OK. C'est une musique sur laquelle tu as performé
1: Oui. En fait, ils ont fait beaucoup d'albums. J'ai utilisé beaucoup dans les improvisations dans les cours euh, voilà. En fait, suite de, de cette recherche aujourd'hui, j'ai regardé de nouveau et ils sont sortis encore des nouveaux albums. Donc, je vais remettre un peu sur leur travail. Mais euh, c'est différent de l'autre musique que j'ai envoyée. Parce que celle-là, elle a quand même une sorte de rythme, une sorte de mélodie, des moments. Et là, ce que j'ai utilisé dernièrement, c'est plus euh, des bruitages, on peut dire, ou dans le domaine de électro Acoustique, acousmatique. Oui, acousmatique, c'est à dire que il y a beaucoup de, de sorties dans la okay. salle. Donc, c'est à dire on est spatialisé. Oui, on tourne de la musique et différentes parties de la des sons qui viennent de différentes endroits. Donc, pour le danseur, c'est super parce que tu, tu arrives d'avoir des des ondes qui viennent de là, de là. De là. Mais c'est c'est ouais. un peu difficile l'installation. Mm -hmm. C'est un style de musique qui euh, plus électronique bruitage et, et euh, tu peux voir d'autres artistes comme euh, Rutke Seidevelt et aussi un groupe euh, qui est hollandais, un autre groupe hollandais qui s'appelle Harval avec euh, j'ai dansé j'adore cette composition électronique. Spécialise. Ça, ça oui. crée des émotions incroyables. Oui, fait. exactement. Ça touche mon corps, ça touche mes états. Ça, ça m'inspire, en fait, dans la danse. Et je trouve que ça accompagne la danse très bien parce que ça travaille l'espace, ça travaille c'est abstrait, c'est pas trop dans le rythme. Donc on n'est pas trop séduit par la musique. Mais c'est la musique qui, qui, qui nous inspire, qui nous porte, qui, et qui même crée des, des Autricité qui Les émotions. T'as ça touche.
0: Nous avons aujourd'hui le plaisir et la joie d'accueillir K.W. Jifri et l'émission s'intitule « Deep Contact » comme elle nomme la pratique « Deep Contact ». Elle nous invite notamment euh, prochainement le 1er juillet à Paris dans le 20e arrondissement. de temps Bonjour Je Bonjour. Je vais commencer par te présenter. Oui, merci. Tu es, euh, tu es une artiste anglo-irlandaise et multidisciplinaire. Tu es installée à Paris depuis plus de 20 ans. Tu es donc danseuse, performeuse et artiste visuelle, plasticienne, j'ai envie de dire. Oui. Tu enseignes le yoga et tu es masseuse également. Et en fait, tu englobes tous les aspects de ton travail. Ce nom de deep contact ou contact profond, profond dans le corps physique et profond dans le corps spirituel qui touche l'âme. Exact.
1: J'avais besoin de trouver un nom parce que quand j'ai fait des, des choses différentes quelque chose qui peut réunir donc je trouve que cet aspect
0: de la profondeur euh, est, est présent dans tout, toutes les, les pratiques. Ça me fait penser un peu à cette citation de, de Steve Paxton qui parle de, de l'obscur du corps parce que je ne sais pas si la profondeur c'est l'obscur du corps mais ça pourrait être une question je, je lis sa citation, il parle de son travail hein, qui est « Material for the Spine »« J'étais intéressé à allier une approche technique aux résultats d'improvisation c'est un système d'exploration des muscles intérieurs et extérieurs du dos il vise à amener la lumière de la conscience sur le côté obscur du corps c'est-à-dire les côtés peu visibles et à soumettre les sensations à l'esprit pour examen est-ce que cette dernière partie de cette citation, elle, elle, elle pourrait correspondre un peu au deep contact Oui, dans une façon... En fait, moi, je
1: me questionnais qu'est-ce qu'il y a les côtés obscurs de corps. Oui. Ça peut avoir plusieurs interprétations parce que ça peut être euh, les parties de notre psychologie qui sont un peu inconnues ou... ou, ou subconscience ou est-ce que c'est partie de la, de physiquement des endroits comme par exemple la barre de dos qui est l'endroit c'est difficile à rendre vivante ou, ou connaître euh, et est-ce que aussi ça peut être en euh, bas pour aller plus tard peut-être la danse plutôt mais euh, dans les endroits plus euh, sombres de notre être à poser des endroits dans la lumière, qui, qui ont peut-être un peu trouvé dans le yoga, mmh. etc.
0: Ou moins directement visible, en fait. C'est un peu comme la lune, on voit toujours le même côté et on va aller chercher de l'autre côté. Oui,
1: oui. Dark side of the moon. <rire>
0: ok, je continue la présentation. Tu as d'abord étudié aux Beaux-Arts de Londres et de Canterbury. Oui, exactement. Au Royaume-Uni, notamment avec le sculpteur Anthony Caro.
1: Oui, Anthony Carlos était toujours en influence, même aujourd'hui, parce qu'il m'a appris euh, la composition. Il a travaillé avec des grosses morceaux de métal soudés. Et, euh, de, en fait, lui, il était élève de Henry Moore, qui est une autre oh. grande, euh, mm -hmm. un autre grand sculpteur britannique. Mais la différence qu'Henry Moore, c'est qu'il euh, travaille avec la pierre et, et le bronze. et Anthony Caro était plutôt constructeur, c'est-à-dire qu'il prenait des morceaux et construit à euh, souder. Et des fois, on les remettre pour avoir finalement des, des compositions. Euh, Comme des collages, euh,
0: mais en, en, en métaux, enfin. Oui, en...
1: voilà. Des compositions et, qui sont visuellement. Euh, qui a un certain rythme, un certain mouvement, un certain sens. Euh, il a aussi pas, pas mal à regarder les. Les pièces euh, d'antiquité des, des Romains des, des Grecs dans la façon de construire. Euh, et là, en fait, je crois qu'aujourd'hui, si vous allez à, aux places de la Défense, vous allez voir une très grande pièce d'Anthony euh, Carter avec le même. Je pense que j'ai travaillé sur cette pièce parce que j'étais en son assistante. C'est une très grande pièce qui traverse la place, okay. un
0: euh, morceau de, de métal euh, soudé. Sur le parvis de la Défense Oui. C'est ponctuel ou c'est une, 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 une sculpture terminant. vraiment urbaine
1: là maintenant Oui, je pense que c'est là en permanence parce que j'ai levé l'autre jour, ça fait quelques années que
0: c'est là. Donc, suite à une série de performances avec tes créations à la fin de tes études, tu te concentres finalement sur la danse et le travail corporel. Tu es d'abord influencé par l'INSEC Camp, une compagnie de danse-théâtre à Barcelone. Oui. Toujours ou, ou...
1: Euh, Lindsay, euh, malheureusement, il n'est plus avec nous, mais okay. j'étais était très touché par, euh, quand j'ai vu euh, la première pièce. Parce que, en fait, quand j'étais euh, quitté le Beaux-Arts, mes premiers travaux de sculpture étaient basés euh, sur le corps. C'était comme des grosses robes, des grosses costumes influencés par. Euh, les peintures de Verlesquiz j'avais un échange ex étudiant avec le Beaux-Arts de Madrid et là j'avais pu regarder bien les peintures de, euh, au Prado et puis j'ai fait une série de sculptures euh, en métal et tissu qui étaient euh, des, comme des grosses robes et euh, qu'on pouvait presque rentrer dedans mm -hmm. euh, et puis sortir euh, et euh, de suite de ça j'avais envie de connaître plus mon Corps, parce que j'ai commencé de faire des petites performances avec ces sculptures à la fin de mon, mes études. Donc à la suite, je voudrais euh, voilà travailler plus mon corps à connaître, parce que le sculpture n'apprend pas trop ça. Et puis, euh, j'ai commencé dans des premiers euh, stages de, de danse release à cette époque, à, à, à Londres, danse contemporaine. Et peu de temps après, euh, j'ai rencontré... Euh, je suis allé en Espagne, à Barcelone, dans un séjour. En fait, c'était pour travailler pour Anthony Caro. Il avait des, des expositions là-bas. Et là, j'ai rencontré, <coughs> oh, j'ai vu le spectacle de Lindsay Kemp, qui, euh, qui était, euh, je pense que c'était euh, Alice in Wonderland, Alice dans les pays merveilleux, uh -huh. qui avait un côté euh, beaucoup de costumes et de, de mystères et même de boutons. Euh, et puis j'ai pu lui rencontrer et son compagnie et j'ai fait un premier stage avec Maître Bouteau euh, qui était en visite pour, pour entraîner son compagnie. Voilà, donc ça a commencé euh, peut-être un dix ans de travail, d'études de, de et pratiques de danse Buto. Et même j'ai visité le Japon deux fois et dansé là-bas mm -hmm. dans des festivals. Et j'ai même rencontré Kazauno. Euh, j'ai travaillé avec plusieurs mm -hmm. maîtres et puis euh, pr produit mes propres, euh, mes propres pièces, euh, plutôt des solos, mais des fois en groupe c'était vraiment toujours euh, peut-être en grande influence, même qu'aujourd'hui je ne je, je parle pas trop de buto dans ma danse, mais c'est dedans, moi, c'était ma base après je suis passée à d'autres choses en fait, suite à un, une un, un maître de buto Masaki Wana qui, qui est euh, malheureusement quitté le, nous il y a deux ans euh, il était installé à Normandie et euh, il était en grande influence euh, dans ma danse et puis lui il, il avait un travail d'échauffement euh, qui s'appelle yoga de ça j'ai compris que j'avais besoin d'échauffer mon corps avant parce que des fois la bouteille ça peut être un petit peu brut mm -hmm. et les enseignantes les maîtres même japonais c'est un côté euh, qui vient de art martiaux, donc un peu direct et j'avais besoin d'avoir un peu plus de douceur, de préparer mon corps et donc je suis allée plus en plus dans le yoga et j'ai étudié le yoga et je suis devenue prof de yoga et j'ai visité l'Inde plusieurs fois. J'étais à Auroville en Inde pour enseigner et présenter des pièces, un, de, un solo de danse bouteau. J'ai vu euh, clairement parce qu'à Auroville il y a une philosophie de le, le maître Sri Aurobindo et la mère mm -hmm. à propos une recherche. Il s'appelle ça le yoga intégral. Donc, c'est un travail sur les, les cellules, de transformer nos cellules en nous, mm -hmm. vers une, une plus haute spiritualité. Moi, j'ai vu clairement certains éléments de lumière là-bas et j'ai vois dans mon travail le Bhutto, c'était plus axé dans l'ombre on parle de l'ombre là oui. mais dans le côté euh, on peut dire même un peu souffrance de corps et que je voulais aller plus euh, après disons euh, voir autre chose donc c'est donc le yoga qui m'aidait d'aller plus changer c'était un, un moment que je me rendu compte que j'étais un petit peu en, en contradiction que j'avais envie d'aller vers la lumière mais que j'ai présenté des choses plus dans l'ombre dans le bouteau. Mais je ne dis pas c'est mauvais le, oh, le bouteau, mais il, y a peu, il peut y avoir des moments pour moi de trop, trop de souffrance et on mm -hmm. a besoin dans notre vie, on a les deux on a des moments sombres, des moments plus joyeux j'ai cherché une autre danse euh, parce que le yoga ce n'était pas une danse même que j'ai étudié le yoga, pratiqué beaucoup là-bas en Inde et j'ai trouvé la danse contact improvisation comme une chemin, pour moi, pour aller plus... Qui te je...
0: permettait de pratiquer, finalement. Oui.
1: Je pense que j'ai ramené mes expériences de bout dans la danse en contact improvisation. Uh -huh. euh, C'est c'est pas du tout euh, la même culture d'origine, même c'était presque à la même époque en fait, le, le, le début de leur contact un peu à, à New York avec Steve Paxton et Justin Church, et au Japon avec Kazahuno et Tatsumi Hichikata, c'était Hichikata. vers les années 60, fin de 60, 70. Mais des deux cultures très différentes. Euh, mais peut-être cette euh, maîtresse de la lenteur, de la profondeur que mm -hmm. j'ai ramenée dans ma, ma version de danse-contact improvisation que j'appelle deep contact. J'étais aussi intéressée par l'improvisation euh, non-contact, c'est-à-dire les compositions instantanées dans les performances, je, dans le solo. Euh, voilà, il y a le solo dans le solo, il y a la danse.
0: A2 ou A3 dans la danse contact donc c'est un peu de domaines différents. En fait tu as travaillé avec beaucoup de, de sensei, de maîtres et maîtresses japonaises et est-ce qu'il y a un buto ou est-ce que chacun transmet, chaque maître transmet quelque chose de, de, de différent Oui, complètement
1: euh, en fait au début il avait comme j'avais dit Kaza euh, Uno et Kachimoku donc, c'est deux, deux écoles différentes. Les deux sont plus avec nous. Il y a des nouvelles générations de bouteaux Et chaque maître, chaque danseur a son, son style euh, particulier, son, son, ses recherches. Et on peut avoir euh, des pièces plus euh, chorégraphiées, euh, même comme j'ai travaillé avec Carlotto Ikeda mm -hmm d'autres pièces plus des danseurs solo comme Masaki Iowana ou aujourd'hui il y a Atsushi Takanuchi qui est basé en Italie, Tanaka Menon. Donc lui il était avant dans ce bouton mais il voulait créer son propre style qui, qui, qui s'appelle Bodyweather donc c'est très lié au avec la nature. Euh, il a même créé une ferme, une sorte de communauté au Japon où les danseurs travaillent sur la ferme et le matin et l'après-midi travaillent un entraînement de corps. Et puis euh, ce travail aussi inclut des, des massages qui s'appellent body weather manipulation. Donc il y a toujours quelques Personne de sa compagnie, Majuko, qui travaille aujourd'hui, qui enseigne le bodyweather, notamment Frank van der Ven à Amsterdam, c'était un travail aussi assez physique. Je me souviens quand j'ai commencé cela, c'était difficile de, de changement le corps dans, dans l'entraînement. Et je pense qu'aujourd'hui, je cherche, comme j'avais dit, quelque chose de plus dans la douceur, dans le corps, mm -hmm. dans la préparation dans
0: le corps avant d'aller dans la danse. Dans une détente profonde, peut-être Est-ce qu'on peut parler de détente profonde Oui.
1: Il y a certaines... Moi, moi j'ai une conscience dans, dans mon corps d'avoir une certaine tension qui, comme on danse, euh, on voit... Une cette tension ou et aussi l'isolation de corps et que et pas forcément c'est bien d'avoir ces moments mais d'autres moments je cherche quelque chose plus dans la fluidité dans le lâcher prise même dans la danse mm
2: -hmm.
1: donc c'est ça que je travaille ces jours euh, sur cette euh, lâchement de tension dans le corps qui est peut-être on a parlé des endroits de l'ombre que euh, on n'a pas forcément conscience d'avoir cette tension, c'est seulement avec le travail et les observations qu'on peut le dessus
0: Entre la pratique de, de la danse contact improvisation et de l'improvisation improvisation avec yann l'heureux emmanuel grivet oui c'était la première que j'ai fait avec eux je me suis en un stage à amsterdam
1: et c'était très fort euh, de trouver cette autre approche je pense que comme personne n'importe quelle danse commence le contact improvisation ça peut être très euh, fort euh, émotionnellement de d'entrer de, euh, dans cette euh, proximité de corps avec l'autre euh, des partenaires différentes mmh. donc ça, ça a commencé euh, aujourd'hui mon autre intérêt c'est dans le relationnel qui
0: est, qui est absent du buto et, 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 et du yoga par exemple dans leur pratique où, et c'est vraiment la spécificité de, du, de, la, de la danse contact, c'est vraiment de travailler su, su, en interrelation je pense qu'il
1: y a un dialogue dans la danse, contact improvisation. On peut trouver ça dans le bouton de contact avec l'autre, mais euh, l'approche est beaucoup plus sur le, la danse de chaque individu, de trouver le, leur propre danse. Dans la danse contact impro, on trouve cet élément de, de relation parce qu'en en fait, on, on est dans. Une, une conversation avec quelqu'un, mais il n'y a pas des mots, on est dans le silence, mm -hmm. c'est juste le corps qui, qui parle, qui, qui réagit. Donc c'est forcément notre autre chemin de, de, de rencontre quelqu'un et ça peut toucher
0: des éléments en nous euh, qui, qui on n'a pas forcément contrôlé. Et qui est peut-être plus subtil et plus profond que les mots, en fait. Ça, ça devient rapidement un, un langage extraverbal. Oui, tout à fait. Qui amène dans des territoires que les mots, euh, c'est plus. C'est
1: étrange, parce que des fois, on peut avoir une super danse avec quelqu'un, et puis la, personne, la danse termine naturellement, uh -huh. et puis c'est c'est la fin de le, le jam et la personne part et, et vous, vous, peut-être ne me parle pas avec cette personne, <rire> je ne sais pas qui c'est okay. mais c'était euh, éphémère, vous avez euh, une super conversation uh -huh. physique
2: uh
1: -huh. et euh, je trouve ça c'est vraiment génial et que ça travaille à part de, de cette rencontre il y a un autre élément qui m'intéresse beaucoup dans la danse contact c'est cet élément de travailler notre corps dans une une, une approche bien-être, même que ce n'était pas, pas du tout le but de Steve Paxton quand il a créé la danse Contact, mais le fait de physiquement travailler votre corps, de le tourner, de le mettre en inverse, de, de rouler, de lâcher prise, de prendre des moments de contrôle d'autres moments, d'être passif. Globalement, c'est un travail pour l'être Mmh. votre être qui peut changer votre état. C'est-à-dire si vous arrivez peut-être dans un jam un peu tendu, et puis vous faites 3-4 danses avec différentes personnes, c'est forcément votre état va être changé. Mmh. Et c'est même presque comme une façon de ré-énergiser, re vous mmh. reconnecter avec toutes vos, vos parties, tous vos systèmes corporels. C'est très
0: total en fait, c'est un état.
1: J'étais dans un jam juste récemment et il à la fin, il y avait un petit cercle, et les gens parlaient, et il y avait une, une danseuse qui a dit « Je suis arrivée, j'étais très très tendue, très en colère, et j'avais aussi mal à la tête. Mm » -hmm. Et après, la, la fin, c'était trois heures plus tard, et elle son état a complètement changé. Mm -hmm. Et je me suis dit, après, peut-être un jour, on va aller voir le médecin et demander à voir un ordonnance pour aller faire <rire> oui, bien une sûr. séance de contact. Improvisation. <rire> mais ce n'était pas, pas le but, bien sûr, mais c'est juste comme presque une action secondaire de, de cette pratique. Mais je pense que dans les années qui viennent, le, 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 les évolutions de danse, contact, improvisation, ça a toujours beaucoup de des éléments différents dans notre société aujourd'hui, spécialement suite à des événements comme le COVID, que les gens sont seuls. Donc, cette façon d'être capable d'aller socialement, venir ensemble et de danser ensemble et puis de repartir, c'est une...
0: assez spécial dans cette euh, pratique. Alors, pour les auditoristes, quand même, on va prendre le temps peut-être un peu de, de, de faire un peu d'histoire. Euh, la danse Contact, elle a fêté ses 50 ans il l'année dernière, je crois. Donc, elle, oui. elle, elle a été... Euh, on peut dire que c'est comme un, un, un mouvement un, un, d'expérimentation, quelque chose de très laboratoire qui a, qui a été initié dans les années 70, notamment par, euh, on va citer Steve Paxton, qui en est un fondateur et qui était un ancien Aïkidoka, qui avait déjà cette notion de changer d'état ou de travailler énergétiquement avec des partenaires puisque l'Aikido c'est un art martial et, et on pratique sur les tatamis toujours avec des partenaires différents puisqu'on change chaque technique, on change de partenaire. J'ai l'impression qu'il a donc voulu aller plus loin tout en gardant une certaine base qu'il avait appris de l'Aikido, on peut dire ça okay, ouais? Oui mais en fait je pense que c'était un mélange de deux
1: choses pour, pour Steve Paxton parce qu'il était aussi danseur pour Merce Cunningham uh -huh. donc euh, qui était un petit presque, con, classique contemporain donc des chorégraphies très strictes à apprendre et, et interpréter donc à un moment donné il ne voulait plus être euh, comme une sorte d'interprète interprète robot, il cherchait autre chose donc uh -huh. il a déjà fait Travailler à côté euh, de son entraînement d'Aikido. Donc, il a ramené cette expérience de danse et, et l'expérience d'Aikido pour eux, expérimenter. Euh. C'était l'époque aussi des happenings mm -hmm. à, à New York. Dans les galeries, les gens commençaient, des artistes performants commençaient de faire des performances dans les galeries. C'était dans cette expression artistique qu'il a commencé de montrer euh, comment le corps, un corps peut réagir avec un autre mm -hmm. carrément c'était de sauter un, un, un corps sur un autre et voir comment on peut euh, le recevoir tomber de euh, rebondir remettre euh, dans une certaine c'était l'époque aussi euh, beaucoup de liberté là c'était presque l'époque de hippie donc c'était cette
0: cherche de, de liberté corporelle, de liberté de lettre. Une dimension politique à l'époque. Il y avait l'idée de libérer le corps, effectivement, mais que le corps était donc colonisé et enfin était donc euh, soumis à, à des contraintes. Les relations corporelles étaient enfermées dans des dans, dans des contraintes que peut-être la danse contact pouvait expérimenter de dépasser certaines limites. Absolument, absolument. Euh, et de comprendre comment justement le corps fonctionnait, dans, le corps était bridé dans sa relation, on oui. peut dire ça
1: Oui, tout à fait. Que, que ça devenait une art, ou une pratique ou un sport, comme vous voulez voir, de, 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 jeu, de jeu entre deux corps, euh, ou trois, ou plusieurs, même, ça peut être un groupe. Mais c'est vraiment... Euh, le côté physique et le contact avec l'autre, le, le, la pression, le, le poids, l'appui, l'équilibre et le risque. Parce qu'il y a mm -hmm. toujours le risque de, mm -hmm. de tomber. Il y a pas une chorégraphie, c'est complètement improvisé. Mais ça travaille aussi le mental parce qu'on essaie de ne pas euh, préméditer quelque chose. On attend l'instant de, de réagir. Et c'est souvent l'autre qui peut peut-être nous donner une influence, un mouvement, un chemin à l'apprendre. Mmh. Donc on est toujours dans le questionnement ou dans le, le questionnement de choix quel mouvement, je vais où, quelle chose. Et après, c'est le corps qui, qui prend le, le relais, <rire> c'est pas le mental. C'est-à-dire que le corps, on a des. Des mémoires, des intelligences dans mmh. notre corps, dans la physique, dans les muscles, dans les, les os. Et on, on est plus en plus peut-être lâché de, de, la, de notre mental, de notre cerveau, de notre...
0: ce que le corps a été façonné par des relations sociales, par des contextes, par euh, des enfances Et c'est aussi un peu le déprogrammer, non on Oui, peut... exactement. Je
1: pense qu'on peut connecter dans des endroits de plus de liberté qui sont dans nous, euh, naturellement, qui étaient un peu fermés à cause de notre société, à cause des normes, etc., donc par la pratique. Donc, le plus qu'on pratique, le plus qu'on peut devenir plus ouverte et libre et laisser connecter en fait, avec notre corps, on peut dire enraciné dans toutes les parties de notre corps. Moi, j'ai pris beaucoup le poids, en fait, sur moi, sur le corps quand je danse de, et l'élément de jeu avec le squelette comme une, une forme, une structure le, mon squelette et le squelette de l'autre et, et en fait ça c'est quelque chose que j'ai appris en, en acroyoga qui est une forme de yoga à deux où on apprend beaucoup d'économiser les muscles par utiliser notre structure squelette. Par exemple si vous, vous pressez votre bras au sol et vous pliez votre coude et vous pressez, vous utilisez les muscles. Si vous avez votre bras tendu, le, le poids est direct, c'est perpendiculaire. Mm -hmm. Et donc, euh, en fait, c'est l'os qui, qui prend, c'est la structure, et vous utilisez beaucoup moins puissance musculaire, donc c'est beaucoup plus économique. Mm
2: -hmm.
1: Et on peut mettre pas mal de poids sur notre squelette.
0: Et on peut rester très longtemps comme ça parce qu'il n'y a pas de poids, justement. Enfin, il n'y a pas de tension. Euh,
1: oui, c'est moins de fatigue, fatigue. c'est C'est moins de fatigue. Ouais, il y a une
0: économie, ouais, en fait. Ouais, ouais.
1: Donc là, on peut mettre ça partout dans le corps, dans les hanches, dans, dans les, le dos, les épaules. Ouais. Il y a beaucoup de, de possibilités.
0: Mmh. Ça, ça, ça rejoint un travail de sculpteur, de sculpteur en fait, absolument. de comprendre le,
1: absolument, ça, tout de revient, à la
0: structure.
1: Tu te on revient à mon, mon entraînement de sculpture de Ante tout ça. Ouais. <rire> Parce que pour moi, la danse contact ou d'autres danses, danses en général, mais spécialement la danse contact, c'est c'est la sculpture en mouvement. Mmh. Euh, sans cesse et des compositions, ça me rappelle même de, des sculptures de Rodin je crois qu'il y a un gros, une grande porte qu'il a créée créé en, en bronze où il y a beaucoup de corps qui tombent comme ça, hein, et dans toutes les formes différentes, cette composition des corps, de plusieurs corps ensemble, pour moi c'est un éternel élément créatif euh, sans cesse et ça, ça me ramène un petit peu sur mon mon activité de dessiner, ça a commencé avec la danse bouteau parce que quand j'avais expliqué, j'étais au Bosar avant et après j'ai continué. Des fois quand j'ai regardé la danse bouteau, une un chose qu'on pratique, c'est on regarde trois personnes qui dansent et l'autre qui regarde. Après on, on change des rôles.
2: Mm
1: -hmm. Donc pendant que j'ai regardé, j'observais, j'ai dessiné et en plus parce que c'est le mouvement ralenti, c'était relativement facile. Bon, pas facile mais c'est le mouvement. Mais c'était dans une lenteur
0: que je peux les capter et aussi dans quelque chose de continu non qui correspond comme un dessiner sans lever le crayon ou, ou, oui. ou enfin un mouvement ligne, une, ligne ligne, continue, voilà. une ligne continue voilà. une ligne parce continue. que par exemple
1: il peut en être un exercice de, on va vous demander de descendre de, de posture debout au sol mais vous prenez 5 euh, minutes mm -hmm. donc il y a un descente très progressif et donc le line de dessin peut créer un dessin qui explore cet enchaînement de mouvements vers le sol
2: mmh.
1: et puis plus tard quand j'ai commencé la contact improvisation j'ai continué cette activité de dessin mais <rire> dans une façon j'ai dû m'adapter parce que c'était souvent plus rapide et, mais avec beaucoup plus des possibilités euh, graphiques des formes euh, de, de mouvements ce de... moment maintenant j'imagine il y a les têtes, il y a les hanches, il y a les bras les pieds, euh, tout ça qui tourne qui... c'est une énorme inspiration et des fois un peu frustrant parce que je vois des choses super mais c'est parti mmh. <rire> dans un instant donc je dois capter, et dessiner et puis regarder de nouveau et redessiner et je construis le dessin comme ça dernièrement je commence à aller plus vers le, le 3D avec ces dessins que je, je fais une, une sorte de silhouette, un dessin qui me plaît je comprends la forme, la silhouette du de dessin et je, je fais un découpage en papier plus épais et puis je le peins et ça devient une sorte de mobile de la forme qui est de base des corps, plusieurs okay. corps ensemble mm -hmm. ça évolue un petit peu hein, avec euh, des découpages en aluminium et en métal oui j'ai un projet de faire couper euh, parce que maintenant on peut couper des choses en, en, par laser parce que c'est beaucoup de travail fait manuellement j'ai fait plusieurs et euh, j'ai un projet de faire peut-être une vingtaine de ces coupures d'exposer de <coughs> dans un festival qui s'appelle Zoo à côté d'Angoulême où il y a la danse à la fois des arts plastiques.
0: J'avais parlé d'un livre que j'ai découvert donc, cette année qui a été publié pour les 50 ans de la danse Contact qui s'appelle La perspective de la pomme Histoire, politique et pratique du contact improvisation édité donc euh, chez Piretti Editore et par Emma Biget, Alice Godefroy et Mathilde Papin Un livre génial où il y a beaucoup, beaucoup euh, d'articles euh, récents mais aussi plus anciens Et euh, pourquoi La perspective de la pomme Parce que donc euh, dans les années 80, en euh, 1987 exactement. Il y a un article qui paraît qui s'appelle « Fall after Newton » et qui est donc co-signé par Steve Christiansen, Lisa Nelson, Steve Paxton et Nancy Stark-Smith. Et, euh, et je lis cette citation « Quand une pomme lui tomba sur la tête, Isaac Newton reçut l'inspiration de décrire ses trois lois du mouvement. » ces lois servir de fondement à nos idées quant à la physique. Étant essentiellement objectif, Newton ignorait ce qu'on ressent quand on se place du point de vue de la pomme. Et donc voilà, c'est un film documentaire qui commence, donc Fall After Newton, qui commence par cette citation, et dans lequel il revisite 15 années déjà de pratique et de performance à l'époque. Euh puisqu'ils ont ouvert les premiers chemins en juin 1972. Réunis avec une quinzaine d'autres danseurs, des gymnastes, des athlètes, des praticiens somatiques, ils avaient passé donc une semaine à se sauter les uns sur les autres, dit le livre, dans la galerie John Weber de New York City. Et en s'inscrivant dans la lignée du fondateur de la physique moderne, les fondateurs du Contact Improvisation déclarent la pratique de la danse comme une pratique de production de savoir. En apprenant à bouger, les danseuses euh, font plus que simplement se donner les moyens de produire des œuvres à faire circuler dans le dispositif spectaculaire marchand. Elles affinent des savoir-sentir, des savoir-faire, susceptibles de compléter et de compliquer les savoirs venus des sciences. Tentons alors l'exercice à devenir la pomme de Newton, à voir avec elle du dedans de sa chute, à refuser la seule captation scopique de nos expériences, on pressent que le monde se renverse. Mais que perçoit-elle cette pomme, une fois devenue le point, à partir duquel le monde se réarticule à se mettre dans sa peau, il est possible qu'on ne voit pas grand chose, à peine un paysage qui défile vers le haut, de plus en plus vite, et qu'on ne gagne qu'une vision sphérique tout à la fois grisante, voyant sur toute notre rondondité pommesque, et extrêmement brouillée, car surpassant en vitesse tous les efforts de la recognition. Mais il est probable en revanche que l'on ressente beaucoup, et spécifiquement et intensément la force gravitaire qui nous jette en pure masse vers le sol. Adopter la perspective de la pomme, c'est faire l'expérience du torse d'Apollon et suivre avec Renner Maria Rilke le chemin de son regard vrillé vers l'intérieur, là où le point de vue se fait point de sensation, c'est se soumettre à l'instar des choses, aux lois physiques du mouvement et goûter l'expérience que cela procure. petit passage que je voulais lire, écrire le corps euh, en mouvement Nancy Stark-Smith et les hiéroglyphes tu peux nous en parler un peu avant que je lise tu, 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 de ce travail t'a influencé, tu le connais bien ou, ou pas forcément oui je connais bien <rire> c'est l'underscore
1: <rire> comment tu traduirais un underscore euh, soulignement euh, mais en fait, euh, d'abord c'était appelé juste score, euh, c'est partition. On peut dire aussi un score, c'est une partition. Donc on parle de ça aussi dans, dans la danse euh, ou, ou aussi la danse contact. On va faire un, un score, donc vous posez certains éléments. Pour un groupe de danseurs qu'on va commencer avec ça peut-être il y a des contraintes après on va pas là après vous allez pas là donc c'est une petite structure léger mm -hmm. euh, des consignes des consignes ou des contraintes. Pour, pour danser pour une période fixe mm -hmm. donc ça s'appelle les scores okay. donc euh, en fait le 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 partenaire de Nancy est, est, est musicien et lui, il accompagnait, donc lui aussi dans, dans le travail de musique on peut avoir des avec dans le jazz, en fait le nom jam ça vient du, du jazz des musiciens de jazz qui ressemblaient ensemble et donc peut-être ils avaient une certaine structure légère pour, pour jouer et donc euh, après un moment elle ne voudrait pas si j'ai bien compris, avoir un peu plus de liberté, de ne pas trop être fixé sur le score, de garder quand même une liberté, une improvisation, parce que hein, de ne pas mettre trop de structure dans la danse improvisation. <rire> Donc elle, elle a mis Under, Under ça dessous. Donc c'est que nous, on, on est euh, un petit peu distanté de le score, mais quand même on suit le score. Wow. Donc, elle a aussi. Comme un déclencheur, en fait. Oui, voilà. On vous avez une direction, mais peut-être à un moment donné, vous allez peut-être revenir et puis repartir. Mais finalement, vous avez une but d'aller dans cette direction, de passer par différentes étapes. Et pour chaque étape, elle a créé, elle a fait des, des hiéroglyphes, des petits euh, dessins hein, très simples pour qu'on puisse avec un mot à côté et un dessin pour aider à, à, à l'apprentissage la, de, de l'underscore. Donc, on va faire ça euh, à, à, le 17 de juin et on va faire une, une 3 heures de initiation de l'underscore pour les gens qui ne connaissent pas l'underscore, mais qui connaissent déjà le danse contact. Ce n'est pas okay. un cours de danse contact, c'est pour apprendre l'underscore parce que le 24 juin, il y a le Global Underscore, donc c'est différents groupes d'underscore dans le monde. Partout va, dans le monde, c'est ouais, chaque va, année. Va, ouais. Et c'est organisé par le une, une, GUS à New York qui va planifier et donner un horaire pour chaque groupe dans le monde pour danser mm -hmm. l'underscore. Et donc, une, après l'autre, c'est comme, imaginez, le soleil qui tourne autour du monde. Et comme le, le monde, la Terre tourne, mmh. il va avoir, chaque point, les danses qui se... On recevoir l'énergie d'un groupe qui était dans une ville ou une paix à côté. Et on va danser, et après on va passer à le groupe dans la paix ou
0: ville à côté. Le soleil comme un, un gros projecteur sur les danseurs. Voilà. <rire> super, une
1: poursuite donc, cette, euh, cette, cette évolution de unders Global Underscore a été développée par Claire Filmon qui est une danseuse française mm -hmm. qui a collaboré avec Nancy euh, sur le, le fait d'organiser cet euh, événement qui se passe une fois par an donc le 24 juin
0: alors je vais, je vais essayer de lire, hein. c'est un peu au hasard, mais euh, des, quand même une, une ou deux citations de Nancy Stark-Smith. Euh, « L'improvisation est une pratique de désorientation, un entraînement des réflexes qui leur apprend à concevoir la confusion comme une occasion plutôt que comme une menace. C'est savoir sentir qu'un <rire> mouvement qui perd ses amarres a l'avantage de pouvoir se porter dans n'importe quelle direction. Plus encore c'est savoir sentir qu'une absence temporaire de coordonnées peut ouvrir la voie à des impulsions insoupçonnées une citation qui vient de euh, Contact Quarterly oui, Contact ah. Quarterly
1: c'est un magazine de contact d'improvisation que Nancy a commencé voilà,
0: dans les années Nixon, 80 je crois Nelson, oui. et je vais prendre le temps de, de, de raconter un exercice parce que je pense que ça peut donner du concret à nos auditeurs RIS et c'est bien Imagine qu'on a placé de quoi écrire au sommet de ta tête, à cet endroit mou, où les os du crâne se rencontrent. Imagine que tu peux dessiner à l'aide de cet instrument, un peu à la manière de ces avions qui écrivent des mots dans le ciel. L'espace autour de toi est une toile à trois dimensions. Permets à ton instrument de dessiner les chemins qu'il emprunte sur la toile, et laisse le reste de ton corps se mettre au service du mouvement. Ajuste, détends ton corps pour permettre au dessin de se faire. C'est toujours le haut de la tête qui mène le mouvement. Explore différentes vitesses, niveaux, degrés de locomotion. Permet à tes yeux de scanner, de voir tout, mais de ne s'attacher à rien. Travaille jusqu'à la désorientation et puis arrête-toi. » C'est très joli. Oui, c'est très concret, je trouve. <rire> ouais, ouais. Et euh, en fait, ça lit bien qu'effectivement, c'est vraiment profond le lien entre la danse et le dessin. Et je vais finir avec une dernière euh, citation qui explique un peu le travail de ces hiéroglyphes de Nancy Stark-Smiths. Smith. Je m'asseyais, une serviette de table, un carnet ou un bloc de papier sous la main, un stylo noir, fin ou épais, dans l'autre, et je commençais une série de mouvements suivant le principe « Première idée venue, meilleure idée tracée ».« J'aimais leur apparence, j'en étais contente, ces dessins semblaient capturer avec une grande précision la fréquence de mon humeur » mon rythme corporel et psychique. J'avais envie de de, 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 oui. de relier euh, son travail avec avec le tien. Oui. Mais comme j'avais dit
1: que c'était un peu différente l'approche parce que ces dessins qu'elle crée pour le underscore sont un peu illustration de de l'état de, de les, des différentes parties de le parcours de l'underscore. Donc c'était une illustration d'un élément comme euh, boutinage par exemple. Et mes dessins c'est vraiment visuel. Mm -hmm. Je regarde avec mes yeux, je regarde quelque chose qui c'est à bouge devant moi. tu essayes voilà. vraiment
0: de, de Donc, transcrire voilà, la, ce voilà. que tu vois, enfin voilà. ce qui se passe, la réalité. Mais est, tout est possible, hein. c'est mm
1: -hmm. des, des différentes approches de dessin, on peut dessiner des choses imaginaires, mm -hmm. de feelings, de sentiments, ou on peut dessiner avec les yeux. Moi, moi j'avais, quand j'étais au Beaux-Arts, hein, c'était beaucoup, on a beaucoup, beaucoup dessiné euh, avec les yeux. <rire> Regarder, ways of seeing. C'était vraiment ça, ça entraîne vos yeux pour regarder, bien, bien regarder la façon de dessiner, la pratique de dessiner. C'est rendre notre regard très précis, très observatrice. Mm -hmm.
0: En fait, de la même manière que la danse contacte. C'était euh, revisiter, re déstructurer, restructurer toutes les relations corporelles. Le dessin t'apprend beaucoup aussi à, à regarder ou à désapprendre à regarder comme on t'a appris à le faire, non Il y, y a vraiment un rapport de connaissance, non Oui, ça, ça me
1: rappelle d'une chose que, quand je dessine la danse contact improvisation, est, on est obligé de, de lâcher prise à la même temps, mm -hmm. un peu comme dans la danse, parce que. Tu peux pas. Euh, L'objet que vous dessinez est, est très instantané. Donc, c'est continuellement. Il faut accepter que c'est parti. Et il y a une autre chose qui va venir. Et voilà, je, je fais avec l'instant. L'instant, mm -hmm. l'instant. De, de, de ça qui est en, en constant mouvement, de ça qui est statique. Un
0: en tout cas, de... on ne peut pas tout dire. Mais on... est-ce qu'il n'y aurait pas en commun une espèce de, ju de justesse du geste Oui. Peut-être, mais euh, il
1: n'y a pas, euh, dans la pratique d'un score une pratique de dessin, oh, okay. forcément. Il y a, l, vous avez une sorte de charte, et dans cette charte, il y a des mots, et à côté, il y a un hiéroglyphe, un dessin. Et vous pouvez, quand vous apprendre vous pouvez copier une, les, les mots, l'enchaînement de différentes étapes, et euh, mettre à côté des petites hiéroglyphes mais il n'y a pas une activité euh, de dessiner mais même si c'est pas un dit non plus hein, parce que l'endoscope peut durer trois heures donc peut-être à un moment donné vous avez envie de vous reposer s'asseoir et, et prendre des notes ou euh, dessiner mais c'est plutôt
0: euh, axé sur le corps et sur mmh. la danse
2: mmh.
0: différentes et, bah, avec des étapes bon en même temps le corps le corps dessine, enfin le corps habite, ah oui. dessine, trace, euh, fait des courbes, corps. des spirales, <rire> des... <rire> on est quand même en... ouais, dans, une... dans un dessin grandeur nature peut-être, oui, mais... Oui.
1: Non, c'est très bien cette citation que vous avez lue tout à l'heure parce que j'ai trouvé même des traces d'avion dans le ciel. Uh -huh. c ça, ça se rappelle beaucoup de... Quand vous dansez, c'est parce que quand vous pouvez dessiner. Certains artistes qui peuvent aussi utiliser leur corps comme pinceau, uh -huh. par exemple, uh -huh. qui peindre et puis euh, rouler sur un papier uh -huh. sur le mur et
0: créer des, des gestes, qui, qui des traces comment elle s'appelait ce modèle de c'était le modèle de Klein non Yves
1: Klein oui Yves Klein c'était plus je pense des empreintes des empreintes c'était la femme pinceau en même temps oui mais il y a d'autres Caroline Schneemann, je pense que c'était à l'époque le début de camp improvisation à New York elle a fait ça dans des galeries des papiers au sol et elle a peint son corps nu et elle a roulé sur le papier et après quand c'était sèche, elle a accroché le papier sur le mur. Je vais utiliser
0: cette transition de la femme pinceau pour dire que je crois que Nancy, Nancy Stark-Smith a aussi beaucoup voulu travailler sur le fait que le corps de la femme était un peu méconnu dans son langage. Enfin, que, ça c'est revenir peut-être un peu à une dimension de libération ou un peu idéologique de la danse contact où c'était quand même libéré des langages qui n'étaient pas exprimés. Et notamment le féminin dans le corps. Oui, tout à fait.
1: Mais je pense que des, des égalités uh -huh. dans, dans le danse-contact, que vous dansez avec un corps euh, par hasard, et c'est pas euh, vraiment important si c'est un homme un ou une, une femme, femme. femme. Par exemple, dans, contraste de, dans le contraste dans la tango ou le tango traditionnel, mm -hmm. <rire> il y a il y les femmes, les femmes est... qui attendent mm -hmm. pour être invitées par les hommes. Et j'ai même. Vous, dans la danse contact des fois des hommes qui viennent prendre la main d'une femme qui, pour danser donc c'était un peu une blague mais <rire> c'est pas du tout comme ça voilà, vous, vous, je pense que le côté gendre et, et c'est neutre euh, même qu'on peut pas ignorer mais euh, ça c'est peut-être aussi une liberté pour, pour les femmes euh, de, de rentrer dans un espace où où, voilà on peut danser avec d'autres femmes ou d'autres hommes ou, 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 ou entre les deux ou, voilà c'est tout, tout est ouvert c'est le corps qui le corps matière
0: qui est le plus important et moi le, le gendre en fait, euh Dès que les petites filles, elles entendent le mot danse, elles, 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 elles tirent les pointes, elles, elles veulent être gracieuses, etc. etc. Les, les garçons ont vraiment un autre euh, rapport au mot danse. Et tu vois qu'il est complètement donc, réduit oui. <rire> à, à, à des genres. Hein, dans, voilà, aujourd'hui, dans la société actuelle. Donc, il y a quelque chose qui est, malgré un travail de 50 ans, euh, à mon avis, euh, toujours là. Hein. Oui. Mais bon, ça prend parenthèse. longtemps pour
2: les clichés les clichés <rire> ça de ça disparaître c'est jamais fini
0: à l'heure actuelle je crois que la danse a un impact très fort sur, sur tout ce qu'on traverse et sur, sur tout, toutes les on va dire les crises identitaires un peu qu'elles soient personnelles ou sociétales je pense
1: que c'est un signe de notre époque parce qu'on voit l'histoire de la danse et, de, et les danses traditionnelles qui sont très codifiées dans, uh -huh. dans les genres et là, on est plus en plus dans le neutre ou l'ambivalence aussi. la ce contact, c'était une sorte de révolution. C'était le fait que le corps, on peut rouler, le, un corps contre un autre corps, n'importe quel le, le sexe de l'autre corps. Mais le fait de rouler votre corps, vous êtes habillé. Mais cette façon, cette intimité, euh, était, je pense, une grande étape hein, de, de nouveauté. Mm -hmm. Et pour regarder ça pour comme une public dans une performance, et dans un autre côté de le faire, de le participer dans ça, c'est énorme. Et c'est très fort quand on veut commencer la pratique. Mais je, avec, après des années, on, on prend d'habitude.
2: Maintenant, c'est très à l'aise avec ça.
0: De ce très beau livre, La Perspective de la Pomme, je vais citer aussi du début d'un chapitre qui s'appelle « Ramification politique de la marge au centre
2: ».
0: Écrire le corps en mouvement, Nancy Stark Smith et les hiéroglyphes. C'est un article de Anne Cooper Holbein.
2: « Portons
0: à présent notre attention vers l'espace vide », que nous remplaçons en remplissant la page d'encre, une nouvelle expression du mouvement qui découvre sa place au milieu de la forêt des mots. Extrait du même chapitre, les hiéroglyphes de Nancy Stark Smith opèrent à deux niveaux pour étirer le langage et l'ouvrir à de nouvelles possibilités d'écriture. Au plan visuel et de manière assez littérale, on peut dire que les hiéroglyphes permettent aux mouvement du corps de faire incursion dans l'écriture. Infusés qu'ils sont du flux des mouvements improvisés caractérisés du contact, de la danse contact, chaque symbole représente le corps comme un dynamisme fluide et variable, loin des représentations statiques des poses et des postures. Les figures, on l'a dit, peuvent être lues, de bien des manières, mais dans tous les cas, elles impliquent l'électoris de manière personnelle et physique. Nancy Stark-Smith voit dans les hiéroglyphes des sortes de boomerangs, capables tout à la fois de lui donner un échappatoire vis-à-vis -vis des usages traditionnels du langage, mais aussi de lui offrir la voie d'un retour. « Je ne cesse de vouloir... » dit-elle « Revenir à la langue anglaise, je suis curieuse de voir la manière dont la spontanéité et l'individualité de l'écriture hiéroglyphe peut informer notre usage des mots. Comment rester en mouvement, rester en danse, au travers des hiéroglyphes, pour faire retour à la langue maternelle
2: ?»
0: Les hiéroglyphes de stark Smith entre et sorte du discours socialisé éveille son appétit pour davantage de dérapage, de mouvement, de corps. Ce n'est bien sûr pas une coïncidence si nous devons ces hiéroglyphes à une danseuse, écrivaine, éditrice, dont l'activité alterne entre la pratique physique du contact d'improvisation et les contraintes de l'articulation verbale liées à son travail. Les hiéroglyphes, comme la vie de Nancy Stark-Smith elle-même, sont des tentatives de combiner entre ces modes d'existence culturellement distincts. Nancy Stark-Smith utilise l'écriture pour parler de la danse et elle utilise la danse pour insuffler une certaine fluidité à l'écriture. Avec les hiéroglyphes, elle a inventé une voix médiane qui trouve une place de choix dans le dialogue incessant entre les femmes et l'écriture. Pendant longtemps, les corps féminins ont été écrits dans la langue en tant qu'objet du désir masculin. Les expérimentations radicales d'écrivaines comme Kristeva, Stein, Valkovich et stark Smith fissurent les bastions de la culture occidentale dominante pour y introduire les femmes en tant que sujet du langage. Travaillant dans le creux du langage, Quantité d'écrivaines comme Nancy stark Smith commencent alors à nous apprendre à reclasser, au cœur du langage, des corps de femmes des corps de femmes qui sentent, qui respirent, qui bougent, ouvrant de nouvelles possibilités pour inclure les savoirs du corps dans le langage de l'esprit. C'est le nom que Kaway donne à, à ses stages et à, à cet enseignement euh, qu'elle propose, à cette pratique qui mêle en fait beaucoup, beaucoup d'influence. Pour revenir justement aux cinq bases, aux cinq principes fondamentaux de la danse contact, qui sont très concrets, hein, qui sont, euh, tu, tu le dis dans les présentations des, des stages que tu donnes, euh, qui sont pression, poids... Point de roulement ou de roulis, niveau et portée, posture de montée et de chute. Donc, Puis, en plus, notre alternance d'intention, de donner et de recevoir, ou de ne pas réagir, pas du tout, ou ni ignorer notre réaction psychologique intérieure, euh, qui peut toucher à notre aspect relationnel interpersonnel, euh, comme notre système nerveux polyvagal. Je veux juste préciser, c'est euh, euh,
1: la théorie de l'air polyvagal. Okay. Donc, c'est une recherche... Hein, moi, je ne suis pas du tout médecin. Donc, ça, ça vient de professeur Stéphane Pourge, un Américain qui a mis ça en place. Maintenant, il y a d'autres personnes qui, qui, euh, qui travaillent sur ça. Mais c'est des recherches médicales sur le système nerveux. Donc, moi, j'avais noté... Euh, en fait, tout ça vient de, de cette mes, mes intérêts de, avec le relationnel donc, mm -hmm. qui est do, aussi dans la danse contact euh, mais ça peut être aussi par exemple dans, dans le yoga à deux euh, polyvagal mm -hmm. il croit que les nos traumas sont euh, enracinés dans le nerf polyvagal, donc c'est un grand nerf qui commence dans, dans le cerveau et qui ça descendre derrière la tête dans le gorge euh, euh, donc ça peut toucher la voix, le voix la respiration le cœur et ça, ça courbe aussi dans le, dans le système euh, intestin. Donc ça mmh. touche votre, votre digestion, etc. Euh, et il y a plusieurs branches, plusieurs pathways, on peut dire. Et, euh, donc le, le théoriste dit que dans mmh. cette nerf principale nerveuse, il y a en garde les anciennes trauma ou des mémoires de trauma. Et là, nos réactions, comme on est déclenché par une certaine chose, c'est dans cet endroit que no notre réaction euh, autonome prend le jour. Et donc, euh, la recherche est sur le fait de détendre cette nerf mm -hmm. pour détendre nos réactions, de prendre conscience de cette façon qu'on réagit et de le changer ils ont parlé pas mal de certaines postures de yoga des, des spirales des de torsions pour façon, façon dans un un massage un mm -hmm. mouvement pour lâcher prise cette tension de prendre conscience de la tension et de lâcher prise et donc moi j'essaie aussi dans la danse contact, on a beaucoup de spirales et le corps est mis dans tous les sens, donc ça peut aussi travailler dans la même façon que le yoga
0: c'est nerfs nerf peut-être mmh. que material for spine peut travailler sur ce qu'on appelle le nerf vagal oui. ventral parce <coughs> qu'en en fait. fait quand on se met à rouler c'est <coughs> très net on a parfois <coughs> la nausée, le mal de mer oui, des vertiges, oui. enfin ça bouge tous les organes ça masse Stéphane Porge parle beaucoup des réactions autonomes
1: c'est-à-dire que on a des choses dans le corps qui sont, on est presque pas de conscience, le corps mmh. réagit mmh. et c'est <coughs> oui. mmh. et donc c'est avec une certaine pratique, une, une, une connaissance de observer ces mouvements et que on peut si besoin le changer. On prend conscience de cette réaction qui peut-être vient d'un certain... Passé, même. Passé, un moment passage, voilà, moment de passage. Un certain trauma, on peut dire. Le trauma, c'est un grand mot. Mmh. Donc, c'est une autre chose que j'ai découvert mmh. euh, en étudiant un peu les traumas. Il y a beaucoup de traumas différents. Ça mmh. peut être un trauma physique momentan, euh, d'un moment spécifique. Un trauma de culture, qui est quelque chose de beaucoup plus... Euh Longue, comme une diaspora ou, ou, ou une guerre ou quelque chose qui est Transmit, très voilà, transmis à travers toute les générations. Une, une, voilà, hum. toute une, une communauté des gens qui vit un trauma. Donc, c'est n'est pas forcément individuel ou à un moment donné d'une personne. Il y a beaucoup
0: de différentes façons de, de connaître les traumas et de le traiter. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est un peu les, les désamorcer. Cette théorie, donc, se fixe de façon assez scientifique des niveaux de sécurité ou, ou oui. d'insécurité oui. Oui. auxquels correspondent en fait des ruptures avec le système qui serait spontané, en fait, hein, du corps à réguler oui, sa façon d'être angoissé ou pas, en fait, détendu ou confiant. Correspond à des tensions corporelles réelles. En fait, il y a une réaction un peu
1: animale, comme on a dans une, une situation de danger, c'est de, de euh, fuir ou gêler ou attaquer, mm -hmm. ou défendre, on peut dire. En so anglais, c'est freeze, flee ou. Oh. Or fight. fight. <rire> exact. Donc, tout ça, c'est pour euh, trouver la sécurité, pour me mettre dans une sécurité, d'aller partir ou trouver une façon pour se défendre. C'est à la recherche de. C'est la peur, en fait. C'est la peur et c'est la recherche de, de sécurité, d'un endroit sûr. Si on, a, on peut changer notre, notre réaction, peut-être c'est quelque chose on a une situation aujourd'hui qui réveille cette peur de quelque chose et mm -hmm. mais que la situation aujourd'hui ne, ne mérite pas forcément ça mm -hmm. et qu'on peut reconnaître après on peut prendre notre chemin et ne pas, pas avoir lâché le peur et peut-être accepter le changement donc, c'est tout un travail, bien sûr, psychologique. Mais aussi
0: corporel, en fait, parce que c'est vraiment un travail somatique. Ouais, voilà, ouais, c'est les deux. C'est absolument les deux. Alors, tu sais qu'ils ont rajouté un quatrième F, « fight, flight, freeze ». Et le phone. phone. soumission. Ce serait en fait le dernier état presque de renoncement à être libre. Et, et en fait, la peur est tellement, le trauma est tellement présent, tu ne peux être que soumis et te soumettre. Et cette soumission, <coughs> en fait, c'est la stratégie du coping. Hein. Tu préfères finalement faire ce qu'on attend de toi plutôt que de faire ce que vraiment tu as à faire, en fait. Pire, tu es phone. « Freeze », tu es immobilisé, tu ne peux pas réagir. « Flight », tu fuis, <rire> tu fuis la situation. Et « Fight », tu la combats, c'est-à-dire tu t'assois dans le feu. Peut-être là commence effectivement une réparation ou une sortie post-traumatique. Je voudrais juste lire euh, la définition de la théorie polyvagale que tu m'as envoyée. Parce que je la trouve très belle et justement, elle va aussi dans le sens que ça ne peut pas être directement thérapeutique. Euh, « La théorie polyvagale nous a fourni une compréhension plus sophistiquée de la biologie, de la sécurité et du danger. » basé sur l'interaction subtile entre les expériences viscérales de notre propre corps et les voix et les visages des personnes qui nous entourent. <rire> Cela explique pourquoi un visage gentil ou un ton de voix apaisant peut modifier radicalement la façon dont nous nous sentons. Cela clarifie pourquoi le fait de savoir que nous sommes vus et entendus par les personnes importantes dans nos vies peut nous faire nous sentir calmes et en sécurité et pourquoi être ignoré ou rejeté peut précipiter des réactions de rage ou d'effondrement mental c'est une synthèse ça, euh, que tu as traduit de l'anglais d'ailleurs qui résume bien ce dont on vient de parler je veux juste préciser que ça
1: m'intéresse plus le côté sématique je, dans ce stage là c'est quand même c'est la danse euh, mais c'est bien de, de connaître toutes ces possibilités mais c'est pas un stage de, de thérapie mm -hmm. dans cette stage là c'est différentes étapes et la première c'est dans, dans le massage Wu-Tai, donc c'est un massage osteo-Tai, c'est un autre nom de Wu-Tai, il, il y a un élément de danse, un petit, un petit danse dans le massage Wu-Tai, donc dans la pratique de type contact j'utilise un, une séance, plusieurs postures de, de Wu-Tai, on change des partenaires. C'est pour un échauffement corporel et ça crée aussi une, une profondeur dans le corps, un enracinement. Et puis, on va changer le rôle et mm -hmm. le partenaire va être massé. Et de là, on va aller dans le... C'est rolling compression. C'est notre pratique que j'ai créée donc de rouler le corps sur l'autre. Donc, vous utilisez votre corps comme vos mains, peut-être si vous imaginez de masser quelqu'un avec la main, après on va remplacer les mains avec notre corps. Donc on a besoin d'une certaine euh, connaissance, intelligence de, qui vient de la danse contact, de où vous pouvez mettre le poids sur le corps de l'autre, et pas faire mal, mm -hmm. mais de trouver les endroits moelleux et de rouler votre corps et mettre une certaine, une certaine pression. Qui, qui peut peut-être créer une petite douleur, mais on a des douleurs qui peuvent être bonnes et qui peuvent écraser tranquillement les, les organes et même la structure osseuse. Et puis, de là, on va aller dans la danse contact improvisation, plus libre, euh, mais avec cette expérience, avec, voilà, avec cette ouverture-là, de, de houtaï et de rolling oui. compression, qui crée peut-être une danse un peu plus lente. Souvent, on n'est plus basé au sol et dans la lenteur, dans la lenteur, on peut avoir plus de temps de, de, de les sensations, de, de choisir à quel où on va aller. Mais on a aussi besoin des fois de, de vitesse pour trouver l'élan mm -hmm. et peut-être après monter des niveaux. Donc tout ça en c'est dans le dans l'encadrement de trois heures.
0: C'est un chemin, ça y a, y a Oui, voilà, un... c'est un
1: voyage. Déjà. Le wu c'est un peu il y a un petit élément de danse mais dans le rolling compression on est plus dans le mouvement et de massage et puis on passe plus dans la danse donc c'est une, une, une progression mm. de une technique vers l'autre et puis à la fin on a une danse plus libre mais euh, moi j'apprécie même dans une dans un jam quand je je danse inconsciemment on, mm. on masse l'autre ou on est massé par l'autre sais pas dans la technique dite écrite mais c'est juste c'est le la, la physique le poids qui, qui, qui masse votre corps dans un mouvement Mmh. Et à la fin de ce stage, on fait un moment d'échange
0: verbal. <rire> ah, euh, Tous les différents yogas que tu as pratiqué l'acroyoga, yoga tu en, tu en as parlé tout à l'heure, le yoga Kundalini, le payat qui, si je ne me trompe pas, est un art martial, mais indien. C'est un art martial
1: de Kerala, d'ailleurs, qui inclut aussi un massage. Euh, C'est euh, proche de largo avec beaucoup de l'huile, et de l'art martiaux, mais qui, qui est devenu une une, danse, une, un une pratique un peu pour vraiment assouplir le corps et mm -hmm. il y a beaucoup de sauts et de spirales aussi c'est une très forte pratique
0: pour rendre le corps souple donc à la fin du, du, des séances, des stages que tu proposes, il y a euh, ce que tu appelles un cir cricling. circling, cricling, cricling, ouais. et qui vient de quelque chose que tu étudies parallèlement, une thérapie relationnelle qui s'appelle Relation Life Therapy, euh, créée par Terry Real à Boston. Oui, donc
1: juste pour préciser, en fait, le, le circling, c'est une pratique euh, qui s'appelle aussi, en français peut-être, euh, théologue consciente c'était dit qu'on va parler de, sur un sujet particulier. Okay. Donc euh, peut-être euh, on peut mettre ça euh, à la fin d'une une pratique, que vous êtes en, en petit groupe, parce que des fois, dans les grands cercles, à la fin, c'est un peu... des gens sont intimidés de parler. Mm -hmm. Donc, c'est mieux de mettre dans des petits groupes de deux, trois, quatre et okay. vous échanger. Chaque personne a peut-être deux minutes ou trois minutes de parler, et les autres écoutent. Mm -hmm. Et après, c'est la prochaine, et les autres écoutent. Et après, ça tourne comme ça, et puis puis on peut faire un deuxième tour, un quatrième tour, et peut-être vous êtes influencé par ça qu'ils ont dit les autres, pour mmh. votre propre impression, c'est comme une, juste un retour, un échange. parler de vos, vos propres euh, expériences dans, dans la pratique. Après on peut vous réunir dans un plus grand cercle pour finir. Mais voilà, c'est pas à mélanger avec la le Relational Life Therapy, ça c'est autre chose. Okay. Donc c'était juste le Circling, c'est important pour moi parce que des fois je pense qu'on a besoin de paroles, mm -hmm. <rire> même que beaucoup de travail dans la danse, euh, dans les jams, tout ça c'est plutôt en, en silence, c'est pas un endroit de tchâter, il hein. n'y a pas beaucoup de retours. Et, et des fois, euh, ça donne la chance de, de faire cet retour et ça peut être très riche. Je sens
0: ça, c'est très important et même ça nous ramène un peu à, à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de phénomène de clair-obscur où tu peux arriver, euh, traverser des moments de confusion ou de grande fatigue et il y a un état qui change et qui sans doute te donne une, une lucidité ou une concision dans les mots. Et je trouve ça très beau de pouvoir le partager avant de se quitter, non Absolument. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé, non. <rire> Vous pouvez
1: rester silencieux dans votre trois minutes. Mais c'est vrai que, voilà, ça, c'est tout notre travail d'être capable de, de s'exprimer, d'articuler vos, vos sentiments profonds, <rire>
0: obscurs. Donc, c'est pas toujours évident. Et puis aussi, de, une certaine profondeur d'arriver à penser ensemble, non Ce qui est quand même assez rare. C'est-à-dire de partager vraiment des idées, et, parce qu'une idée conduit à une autre idée. Exact. Et écouter les autres, et
1: de partager, voilà. d'être influencé par les autres, voilà. c'est un acte so
0: social rare finalement, enfin je veux dire il n'y a pas énormément d'espace pour que ça se produise, chacun pense de son côté éventuellement échange. mais penser ensemble, c'est-à-dire dans le même temps, dans le même espace, dans le même état c'est rare. Oui, oui ça, ça touche une autre chose peut-être c'est
1: cette problématique de hiérarchie dans, dans l'enseignement que c'est le prof de hiérarchie voilà, c'est oui. Oui. Mm -hmm. nous vous êtes des, des participantes ou des élèves et c'est l'enseignante qui, qui dirige et, uh -huh. qui, et qui veut le suivre et que là peut-être dans, dans le côté politique de contact improvisation, c'est égal il y a une voilà, voilà. et des fois je vais dans des, des laboratoires où il n'y a pas d'enseignante de un leader c'est les participants qui proposent uh -huh. et on n'est plus, on est tous dans le même niveau. Peut-être on a un certain horaire pour proposer notre projet, notre notre travail, notre intérêt avec les autres. Et après, c'est un autre. Il n'y a pas une enseignante principale où vous payez. Voilà.
0: Donc, ce qui ne veut pas dire que ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas il a pas de, de leader, enfin de guide et de, et de, de, de proposition. Hein, mais qu'en fait, on, on se passe le leader. Oui, tout à fait. Il circule, quoi, en fait.
1: Voilà. Et l'organisation, c'est collectif. C'est ça, ça, vient on, dans on le,
0: suit et on guide, on, guide et on est guidé. Mmh. Dans la philosophie de communitaire, de vivre ensemble. Ça, c'est pareil, c'est rare et c'est précieux. Oui,
1: c'est le côté politique, on peut dire, de, de, qui, ramène, qui est connecté avec le, le, cette époque aussi, peut-être les années 60, 68, 70, de de échange on a un petit peu perdu peut-être dans notre époque aujourd'hui mm
0: -hmm. c'est un vrai lien quand même de revenir à Thierry Real donc euh, qui est euh, ce, le fondateur de cette, <coughs> de cette Volation life therapy life d'ailleurs c'est aussi peut-être à la nature hein, c'est pas qu'aux autres humains c'est euh, c'est aussi à la euh, life c'est très large
1: oui <coughs> tout à fait mais je veux juste préciser ah, ce, ce, ce travail euh, à lui c'est il est plutôt euh, thérapeute de couple okay. mais le couple peut, peut aussi être euh, une couple d'amis ou, ou, ou même membre des familles ou mm -hmm. même dans votre travail mais c'est plus souvent quand même une couple en partenaire, en relation ensemble mm -hmm. donc les, les difficultés de, de relationnelles et tout, en fait il y a tout un travail sur la conscience relationnelle c'est un travail en fait <rire> mm -hmm. que comme ça, ça, ça ramène sur notre sujet, c'est l'amour. Love, que comme on tombe en amoureuse, mm -hmm. tout est bien et il n'y a pas de travail. C'est vraiment ça, fluide. Est, on est un peu avec des ailes.
2: Mm -hmm.
1: Mais après un moment, les choses commencent à changer. Et peut-être si vous avez des enfants, ça crée d'autres tensions. Et que là, il y a un travail pour garder l'harmonie dans nos dans relations mm -hmm. Et j'étais intéressée par ça parce qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de, de, de séparation, de divorces et j'ai même vécu moi-même. Je, je voudrais euh, connaître plus mm -hmm. euh, cette euh, travail Écoutez, et ça, ça, ça revient aussi dans ce sujet avant, des, des déclencheurs, des façons que les gens réagissent à cause de leurs histoires, chaque personne a ses histoires différentes, ses sensibilités, ces façons d'être, habitudes euh, difficiles à vivre avec. Donc, euh, c'est tout un travail de, de communication, en fait, c'est la communication.
0: Je vais le citer parce qu'en fait, ça revient vraiment aussi à l'écoute et à l'observation. C'est très simple, c'est très beau. La gentillesse et l'empathie peuvent guérir. Il s'avère que la meilleure façon d'ouvrir le cœur d'autrui est d'ouvrir le vôtre. L'harmonie puis la disharmonie puis la réparation est le rythme essentiel de toute relation intime. S'il n'y a pas réparation, c'est le début de la séparation. Oui. C'est comme marcher. Vous avez votre équilibre puis vous trébuchez, vous vous rattrapez, vous vous rééquilibrez. Ou peut-être que vous tombez et roulez et puis vous vous relevez et retrouvez votre équilibre de nouveau.
1: Oui, ça c'était moi qui ai ajouté ça okay. pour euh, connexion <rire> avec la danse. Ok, c'est ça. <rire> Mais la première partie, c'était lui qui disait que voilà, on est en harmonie, c'est naturel, un phénomène naturel dans une relation, c'est l'harmonie, la disharmonie. Mais après, il faut avoir le, le repère trouver le repère pour retrouver l'harmonie. Uh -huh. Même si on retombe encore après dans la désharmonie, c'est une cyclique, c'est dans les deux sens, c'est un, un aliment de, de, de reconnaître et d'accepter qu'on a, on a beau, toujours avoir des, des conflits.
0: Des polarités, ouais, de des polarités, les... des
1: moments, mais c'est la de, de capacité après de, de réparation, de parler, de trouver des solutions. C'est
0: compliqué, ça, ce paradoxe, hein, qu'il faut à la fois laisser faire, à la fois, il faut quand même trouver la disponibilité pour que ça se fasse. Non?
1: Oui, et aussi le consacrer de... du temps, en fait. Consacrer du temps et de reconnaître que, que on change, que notre, notre relation doit changer ça doit adapter parce que nous, on change avec l'époque. Je n'étais pas la même chose qu'il y a 5 ans ou 10 mm -hmm. ans, ou peut-être en, en, encore 10 ans, je ne sais Donc, on en, en, dans une constante évolution. Mm -hmm. Et notre partenaire aussi. Mm -hmm. Donc, euh, de connaître qu'il y a <rire> des moments difficiles et que... Mais voilà, d'essayer de rester dans, dans cette... Euh, de montrer l'amour, d'avoir l'amour et de te transformer ensemble.
0: Et puis euh, incorporer la fragilité
1: en fait. Oui, hum. oui, exactement. Accepter, accepter que l'autre est différente. Qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça passe dans dans l'autre. On n'est pas on est on est juste objectif de, de notre côté, mais on ne sait pas. On peut pas admettre dans dans la tête dans l'histoire de l'autre. Même quand on peut comprendre un peu, mais chaque individu a son son propre chemin à faire, son propre histoire. D'apprécier, d'écouter, d'être là, de, 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 de guider. Nous avons inconsciemment trouvé des partenaires qui vont va exprès euh, travailler nos parties difficiles, Donc dans les deux sens. Mmh. <rires> mmh. Donc c'est évidemment que vous allez peut-être trouver des moments de conflit parce que cette personne est là peut-être pour
0: vous stimuler de, en trois, de, de changer, d'évoluer d'agrandir de, de c'est presque le paradigme de la danse va vers des relations qui inconsciemment le travail, travail <rire> c'est ça ou que c'est d'abord des, des inconscients qui se rencontrent oui, oui, voilà, peut-être voilà. il y a une attraction sur quelque chose pour euh, inconscientement qui <rire> qui est euh, un travail pour nous. Et, et dans les deux <coughs> sens. carré tu as créé euh, plus de 20 solos et des, plusieurs pièces euh, en groupe, collectivement. Tu as collaboré avec des musiciens dans des festivals. L'année 2010, tu as cofondé le studio Keller avec Fabienne Manjou. Oui. Centre de danse, euh, de yoga, de massage qui se situe à la Bastille, toujours ou... Non, malheureusement, elle a fermé
1: elle, il y a cinq ans. Ok. Mais c'était euh, dix ans euh, de, de joie, c'était un super, super lieu, super expérience. En fait, on a, on a trouvé ça debout parce qu'on avait besoin d'un de, de lieu pour répéter <rire> et d'enseigner. De, de Toutes les deux, on était enseignants de danse et de yoga. Et puis, faire la mesure, le, le but, ce n'était pas de faire un centre, mais le, faire la mesure, on avait des horaires plus libre donc on a, on a invité d'autres personnes à venir enseigner et mm -hmm. ça, ça, ça voilà, a ça créé une dynamique ça voilà, a ouais. évolué très rapidement dans un centre où on avait le, le yoga différents styles de yoga, différents styles de danse et aussi des massages on, on avait une deuxième salle un plus tard qui s'appelle la maison qu'elle a à côté où on faisait plus des massages il y avait un
0: tatami et des soins voilà, donc, euh, donc un lieu polyphonique de pratique somatique ouais, en fait ouais. et qui était aussi un peu le quartier général de la danse contact à l'époque oui
1: parce que les dimanches on avait une un jam qui était très connu, qui voilà, que était très fréquenté et très dynamique. Mm
2: -hmm.
1: Des soirées le samedi de performance. Mais là, ça a pris fin pour plusieurs raisons. Ça me manque d'avoir mm -hmm. un centre, mais je sais que aujourd'hui c'est difficile. Tu exerces dans différents lieux, en fait. Dans la 20e, j'ai un, un cours de yoga dans une. Centre
0: de la mairie. C'est là à Ménilmontant où se produira le stage euh, que tu proposes le 1er juillet prochain. Exactement. Est-ce qu'on est qu peut dire justement, alors peut-être ça, ça sera un, un, ce serait un mot de la fin, c'est que tout, tout, toutes tes pratiques, quand même, elles sont reliées à l'énergie, à, à la pratique énergétique. Est-ce qu'on peut dire que l'énergie, quand elle est fluide, amène quand même quelque chose de, de lumineux et de joyeux Oui.
1: Nancy Stocksmith, elle a parlé de l'état de grâce, mm -hmm. des moments dans la danse-contact qu'on peut trouver des, des états de grâce. Mm -hmm. C'est des wow, « waouh, on est là, on a, on a, vous avez une bon danse avec votre partenaire, vous perdez un peu de conscience de temps, c'est juste euh,
0: un moment de grâce. Voilà. »« Et lâcher lâche prise la tête. Mm. » <rire> Peut-être c'est aussi juste pour recoller des morceaux, non Un peu à l'image du travail du sculpteur dont tu parlais tout au début. Oui.
1: Yoga allows you to achieve a sense of wholenessness in your life, where you do not feel like you are constantly trying to fit the broken pieces together. Yoga allows you to find an inner peace that is not ruffled and riled by the endless stresses and struggles of life. Yoga allows you to find a new kind of freedom that you may not have known existed. This is a quote from the book by B.K.S. Iyengar, which is called The Light on
0: Life. Merci beaucoup, KW. Et puis, ben, rendez-vous donc le 1er juillet. Et merci à tous les auditoristes hein, de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas d'aller consulter euh, l'affiche la fiche de l'émission. Et puis aussi de diffuser ce podcast autour de vous, euh, si, euh, si vous en avez envie. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.